0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. Hoje estamos estudando Vivendo o Sobrenatural. Culto de gratidão com o pastor Adalbérico Rocha. Graça e paz, queridos. Amém? Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder voltar a este púlpito. E não somente uma alegria mas uma grande responsabilidade que Deus nos concedeu nessa noite. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Olha, eu prometo pagar a janta de todos vocês, se vocês acharem o texto. Eu vou dar o texto, e é super fácil o texto dessa noite. Nós vamos falar sobre gratidão. Esse é o tema, né? Porque este é o culto da gratidão, é o culto de testemunho sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas ao longo dessa campanha. E o texto é muito fácil. Gênesis capítulo 1, versículo 31, parte A. Você já ganhou a janta. Todo mundo encontrou, né? E é um texto bem. Pequenino, mas um texto muito precioso para nós. Pastor, você achou gratidão nesse texto? Pois é. Vamos lá, vamos ler o texto da Palavra de Deus. Lembrando o tema aí da nossa campanha de Sete Semanas de oração que é vivendo o sobrenatural. Esse é o tema maior da campanha. E hoje a gente vai falar sobre gratidão em cima desse tema. Gênesis capítulo 1, versículo 31, parte A, diz assim, E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Amém. Vamos orar? Querido Deus... Eu quero te agradecer, Pai, porque nós estamos diante da Tua Palavra. Te agradecer porque nós não estamos sozinhos, temos o Teu Espírito que ilumina a nossa mente, o nosso coração e que nos faz compreender as Tuas verdades. A Tua Palavra diz que o Espírito do Senhor nos conduziria a toda verdade. Que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Nos faça compreender a Tua Palavra, Pai. Mas nos capacite a praticar essa Palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede. Obrigado a Deus pelo sangue precioso de Cristo que foi derramado em favor dos meus irmãos. Mas em favor da minha vida, esse sangue que me torna digno nesse momento para pregar a tua palavra. Recebe a nossa oração, porque nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui alguns conceitos a respeito de gratidão. Ok? Então, segundo o um dicionário, gratidão, que é gratidão. Gratidão é um sentimento, uma atitude de reconhecimento, de avaliação de algo que lhe trouxe benefícios. O ato de agradecer é positivo, pois descarta as coisas negativas e os sentimentos ruins e foca sua emoção e sua atenção nas coisas boas que a vida lhe deu, ou que Deus lhe dá. A gratidão é uma atitude simples. Não exige de você muito tempo, não exige riqueza, não exige ajuda de outras pessoas. É algo que pode ser praticado sozinho, em seu interior, onde só você tem acesso. William Shakespeare, ele disse que a gratidão é o único tesouro dos humildes, uma bela frase sobre gratidão, amados, eu estava refletindo sobre esse tema e pensando, e eu me incluo nesse grupo, porque a palavra quando vem, vem primeiro para quem vai pregar, então Deus quer falar primeiro com o pregador e corrigir rotas na vida do pregador, então essa palavra vem primeiro para mim, ok? Ok? então eu estava pensando sobre a gratidão e eu cheguei à conclusão que nós somos muito mais propensos a reclamar daquilo que nós não temos do que agradecer por aquilo que Deus tem nos dado nós temos muito mais essa disposição no nosso coração de se queixar de reclamar daquilo que nós não temos, do que de agradecer a Deus por aquilo que Ele diariamente tem nos concedido, não é verdade? Pois que é algo que de fato está na nossa natureza. E sabe o que é interessante? É interessante que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, para comigo, para contigo, para com todos nós, para com o seu povo. Esse texto diz que o desejo de Deus é que nós, povo de Deus, tenhamos sempre um coração grato, um coração agradecido. E sabe o que é interessante? É que esse texto diz que esse coração agradecido deve ser em todas as circunstâncias, em todas as experiências que nós vivemos em nossas vidas. Primeira coisa, é um mandamento da parte de Deus para nós. A gratidão não é algo opcional, se você quiser ser grato, seja, mas é um mandamento. Em tudo, dai graças, dai, imperativo da parte de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E é em todas as circunstâncias, como o Kleber sabiamente falou aqui, algumas circunstâncias difíceis da vida que a gente precisa agradecer a Deus. Então, é em tudo, são nos dias bons e nos dias maus, é naqueles dias em que nós temos muita alegria no nosso coração e desfrutamos de momentos onde proporciona alegria na nossa vida, mas é naqueles dias onde nós temos que lidar com a tristeza, é naqueles dias onde nós celebramos o aniversário de alguém que nós amamos, mas é também naquele dia onde nós sepultamos pessoas que amamos, que essa gratidão da parte de Deus deve estar presente no coração de cada filho de Deus. Eu gostaria nessa noite de levar vocês para o Éden, para pensarmos sobre gratidão, ou melhor, pensarmos sobre gratidão a partir da ingratidão. Então o texto está aí, eu abri para vocês o texto, já li o texto. Então, amados, lá no Éden é o lugar mais improvável da Terra para acontecer a ingratidão, não é verdade? É onde tudo começa, se prestarmos atenção, é onde tudo começa, a saga da ingratidão começa de fato lá no Éden. Nós sabemos que a ingratidão, muito comum e presente em nossas vidas no dia a dia, tem sua origem no pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Esta dúvida para você nisso aqui não? Porque aqui nós temos um coração ingrato, a priori um coração ingrato. Por conta dessa natureza adâmica caída, essa natureza que nós recebemos de Adão e de Eva o primeiro casal, afinal de contas, nós somos descendentes de um casal pós-queda. Então, se você pensar a questão da ingratidão, ela é inerente à raça humana, ela é inerente a cada um de nós. Mas, como explicar essa questão da ingratidão de dois seres humanos, Adão e Eva, que até então não conheciam o pecado. Como que a gente lida com isso num texto como esse? Então eu estava olhando para esse texto, texto pequeno, mas muito rico, muito profundo, e eu cheguei à conclusão de que o que leva Adão e Eva, além da tentação propriamente dita do diabo, a, a pecar contra Deus, é a falta de compreensão, de que tudo que Deus faz, é muito bom, e eu fiquei pensando em cada um de nós, eu fiquei pensando que a nossa falta de compreensão, com relação a tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus produz na nossa vida, tudo aquilo que Deus criou, é muito bom, essa falta de compreensão, me leva a desenvolver um sentimento de ingratidão no meu coração, você já pensou sobre isso? Tudo que Deus fez, é bom ou não é? É muito bom ou não é irmãos? É ou não é? Vocês estão com medo? Talvez alguns estão pensando assim, peraí pastor, e o diabo? O diabo não foi Deus que criou, Deus criou Lúcifer. Amém? Estão com medo aí de ser polêmico? Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. O diabo foi Lúcifer que criou, foram decisões que ele tomou e ele se tornou né, um anjo caído, um anjo das trevas então Deus não criou o mal, Deus não criou o diabo ah pastor, mas e o giló? o giló é bom? eu quero trazer vocês aqui para a mensagem eu detesto o giló, né? mas eu posso dizer para vocês que o giló é bom Mas por que o giló é bom, pastor? Giló é bom não é por causa do sabor, né? não é por causa do nosso paladar, mas o giló é bom por conta do quê? Dos nutrientes que o giló tem. E olha que aquele pássaro lá, o curió, é um pássaro que gosta tanto de giló, nunca vi coisa igual. Então percebe que algumas coisas a gente fala, isso Deus criou, isso não é bom, mas não é bom por quê? Então, quando você pensa numa coisa, às vezes, um alimento, né? essa semana aqui, no domingo, eu comi aquela folha mais amarga que tem, que é o boldo. No domingo, não, na na sexta-feira. Sexta-feira, paixão de Cristo. Aí você fala, pastor, o boldo, é bom? aí você fala, é horrível eu nunca vi tanto amargo na minha boca mas sabe o que é interessante? é porque ele tem um poder né, sobre algumas complicações intestinais entre outras coisas então, o boldo é bom você chega à conclusão de que tudo aquilo que Deus criou é bom ah pastor eu estou com tantas dificuldades no casamento. E foi Deus que criou. E eu continuo dizendo que o casamento, ele é bom, e ele é muito bom. Mas por que é que o meu casamento está tão ruim? Aquilo que Deus criou que é bom pode se tornar ruim, por conta de escolhas e decisões que ambos fazem dentro de um relacionamento. Então um casamento ele pode se tornar ruim pela escolha errada que algumas pessoas fazem com relação aos seus futuros cônjuges, isso é um fato, é por isso que tem a escola de noivos, para você identificar se de fato é aquela pessoa, porque senão você pode ter muitas dificuldades dentro do teu relacionamento. Escolhas que nós fazemos dentro do casamento e que produzem aflições. Decisões que nós, homens e mulheres, tomamos dentro do relacionamento conjugal, que produzem aflições. Então, tudo aquilo que Deus criou é bom. Então, a primeira coisa que leva né, a um homem ter esse sentimento de ingratidão no seu coração... É a falta de compreensão de que tudo aquilo que Deus criou de fato é muito bom. Segundo, a falta de compreensão de que os nãos de Deus fazem parte dos seus perfeitos planos para nós. Por que é que a gente desenvolve um sentimento de ingratidão no nosso coração? essa falta de compreensão de que quando nós pedimos algumas coisas para Deus, quando nós oramos numa campanha como essa, e as coisas não acontecem como nós desejamos, nós precisamos entender que os nãos de Deus fazem parte dos seus perfeitos planos para cada um de nós, quando Deus diz para Adão, olha vocês podem comer de todas as árvores exceto desta, o que que está ali? Um não de Deus, que fazia parte dos perfeitos planos de Deus, não somente para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Vocês se lembram lá no Novo Testamento de um homem muito famoso, muito conhecido, chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Então lá nós vemos Paulo orando pelo menos três vezes ao Senhor, pedindo que tirasse o espinho na carne o que é que Deus respondeu para ele? não sabe irmãos, o que leva a desenvolvermos esse sentimento de ingratidão no nosso coração? é quando a gente não considera os não de Deus na nossa vida e nós precisamos começar a considerar os não, quando Deus diz não quando Deus diz para, quando Deus diz chega, quando Deus diz até aqui quando Deus diz claramente para nós, isto eu não vou te dar, eu não vou permitir. Em terceiro lugar, e esse conceito é um conceito muito grande que eu tirei daqui, a falta de compreensão de que a nossa satisfação e contentamento, que gera gratidão, é isso que gera gratidão no nosso coração, é a satisfação e o contentamento produz gratidão, essa falta de compreensão de que a nossa satisfação e contentamento que gera gratidão, são encontrados em Deus, na sua palavra, e não naquilo que nos é privado e que supostamente pareça agradável, que conceito grande pastor, mas é a pura verdade amados, a falta de compreensão de que nossa satisfação e contentamento que gera gratidão, são encontrados em Deus, isso está muito presente no coração de maioria de nós, a gente acha que vai desenvolver um sentimento de gratidão por aquilo que Deus nos deu, a gente acha que a gente vai ter satisfação nas bênçãos materiais que Deus tem nos dado, E sabe o que é interessante? Quando chegam as bênçãos, chega aquela alegria, mas essa alegria ela passa. Mas quando o nosso foco de fato é um relacionamento com Deus, irmãos, a gente não vai olhar se Deus está nos privando de alguns benefícios ou não. Então, essa falta de compreensão de que a satisfação e contentamento que gera gratidão são encontrados em Deus, na sua palavra, no relacionamento com Deus, e não naquilo que nos é privado e que supostamente pareça agradável. O que, que aquele fruto era? Aos olhos de Eva? O que está escrito lá? Gênesis capítulo 3, a... Ah. Gradável, agradável Adão e Eva tinham que refletir e pensar que a satisfação, o contentamento que gera essa gratidão vem do relacionamento deles com o Pai e não do nosso relacionamento, amados, com a bênção que Deus tem para nós. E quando a gente entende isso, quando nos é privado aquilo que nós estamos pedindo da parte de Deus, a gente vai ser agradecido como a palavra de Deus nos ensina em toda e qualquer circunstância. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui nesse ponto, esse ponto aqui é muito importante. Porque quando eu entendo isso, e quando chego os nãos de Deus, eu vou continuar com o meu coração grato. Sabe por quê? porque a minha gratidão está intimamente ligada, não com aquilo que Deus me dá, mas com o meu relacionamento com Deus. Amados, se tem uma coisa que eu insisto em falar para os homens, aqui nos nossos momentos, todas as terças-feiras, os homens em oração, é que, amados, esse momento, a priori, é um momento de encontro com Deus. Nós precisamos entender isso, oração é momento de encontro do homem com Deus. Sabe, quando ainda ontem eu estava fazendo um devocional, em Salmo capítulo 91, versículo 1, quem encontra Deus, encontra descanso, quem encontra Deus, encontra paz, quem encontra Deus, encontra alegria. e a ingratidão infelizmente tem feito parte de nossa vida porque a gente acha que vai ter esse sentimento baseado nas bênçãos de Deus e não na sua presença e sabe o que é interessante? quando a gente abre lá no livro de Hebreus a palavra de Deus diz assim sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que ele é galardoador do que Daqueles que eu busco. Daqueles que eu busco. Não daqueles que estão buscando simplesmente as suas bênçãos. Eu tenho um carro e esse carro é um Corolla 2010. E eu não penso em trocar esse carro. Eu estou contente com o meu carro. Quando alguém me pergunta do meu carro, eu só falo bem desse carro. Você sabe por quê? Porque o meu contentamento, a minha gratidão, não depende de coisas que Deus tem colocado na minha vida. Mas depende do meu relacionamento com esse Deus. Existem malefícios, amados, com relação à ingratidão. Quando a gente olha para... Especialmente para o capítulo 3 de Gênesis, a ingratidão leva-nos o quê? A ouvir a voz do diabo. Tem muita gente que não tem um coração grato, está ouvindo a voz do seu coração, está ouvindo a voz do diabo. E a voz do diabo leva-nos à morte. A ingratidão leva-nos à desobediência a Deus. Quantas pessoas estão ingratas não gratas com Deus, no seu trabalho, no seu casamento, e estão desobedecendo a Deus, a ingratidão amados, leva-nos a desonrar a Deus, a gente precisa pensar um pouquinho a respeito desse assunto, mas gratidão, existe benefícios para gratidão, e com isso eu vou terminar, Os benefícios da gratidão. Você sabia que cultivar a gratidão em sua vida pode, além de te transformar em uma pessoa mais feliz, te trazer também benefícios para a tua saúde? Esses são alguns deles. E aqui eu peguei aqui da internet alguns benefícios. São dados científicos, não se preocupem. Reduz os hormônios do estresse. Te traz um coração mais saudável melhora a sua imunidade, te ajuda a fazer escolhas saudáveis, te ajuda até a respirar melhor, te ajuda a superar traumas, reduz emoções tóxicas, diminui chances de depressão, melhora sua autoestima, aumenta a sua empatia e diminui até mesmo sua agressividade. Por que é que você acha que Deus coloca na Bíblia gratidão como um mandamento. É para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. Eu quero concluir com Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vou ler o texto, vocês conhecem o texto, né? Que fala que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas em nos enchermos do Espírito Santo de Deus amados é interessante que esse texto vai falar no versículo seguinte ao versículo 18 que a presença do Espírito Santo de Deus, o enchimento do Espírito Santo de Deus também depende de um coração grato quanto mais eu sou agradecido a Deus, mais presença de Deus sobre a minha vida Amados, nós não temos outro caminho a seguir, senão o caminho da gratidão. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a termos sempre um coração agradecido para a glória do nosso bom Deus. Amém? Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais mensagens inspiradoras. Que Deus te abençoe.